0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。各位好，欢迎收听《史真相》。今儿不说别的，咱们说说这个清宫剧啊。17世纪40年代，世界历史上的两大事件几乎是同时发生，在欧洲，不列颠群岛，英国爆发了资产阶级革命。而在咱们遥远的东方，八旗铁骑是浩浩荡荡杀入了山海关。对于满清南下的影响，坊间议论纷纷。有人对他抱以肯定态度，有人则怒斥误我中华三百年。总之啊，众说纷纭，莫衷一是。然而啊，今天我要说啊，有一点是可以肯定的，那就是为咱们中国轻工具的发展，嗯，打下了坚实的基础。近三十年来，清宫剧是一拍再拍，屡屡登上荧屏。那我就问一下各位听友啊，你们看过清宫剧吗？你喜欢看清宫剧吗？哼，咱们把时间追溯到上世纪九十年代，那个时候，咱们许多老百姓是刚刚有了大彩电，嗯，也是第一次接触到了清宫剧。经典作品有什么呢？细说乾隆，宰相刘罗锅。细说乾隆，讲的是这个啊，乾隆皇帝微服私访的故事。这个剧啊，就将冒险、英雄、爱情三大元素巧妙结合在一块使观众是印象深刻。宰相刘罗锅讲述的是刘墉的一生，从科举考试到告老还乡，一辈子跟那和珅是斗智斗勇，上演了一段啼笑皆非的故事。然后呢，就是《还珠格格》《康熙微服私访记》《铁齿铜牙纪晓岚》，同样是掀起了收视狂潮。特别是这《还珠格格》一二部，收视率啊都在百分之五十以上啊，有时最高的时候啊可以达到百分之六十。每年暑假，湖南卫视。几乎都会重播。如果你实在是无聊又没有更好的电视剧看，可以回味回味，打发打发时间。那我以上提到的电视剧基本都是戏说呀，啊、嗯，呃，离史实非常遥远。就在这时候啊，所谓的证据来喽，比如《康熙王朝》《雍正王朝》《乾隆王朝》就陆续播出了。他们都是以帝王为主角展开剧情，但是你要说它符合事实吧？嗯，那真是远远谈不上啊。比如这个康熙王朝里头，孝庄皇太后竟然会说“我孝庄如何如何”，那大家都知道孝庄那是死后追封的谥号，对不对？那不可能在生前你就喊那样的话。还有这个康熙跟这苏麻拉姑。青梅竹马，甚至还想封她为妃子。可是事实上，这苏麻拉姑是太皇太后的陪嫁丫鬟。长玄爷四十岁，那是一个奶奶级的人，根本不可能和康熙谈什么恋爱。否则，康熙那口味得多重啊！雍正王朝里，雍正是个大劳模，一辈子是忧国忧民，勤勤恳恳，最后积劳成疾，累死在办公桌上。这也有过度美化的闲疑不过呀，你当电视剧看还是不错的啊。你那个到今天，康啊用两句仍然被许多电视台重播着。进入到10年代，穿越题材的轻功剧突然就火了起来。在此之前，穿越剧也并不是没有，但故事背景很少发生在清朝，比如这个《寻秦记》。讲的是项少龙和秦始皇的故事，万万没想到啊，秦始皇原来是个冒牌货啊！项羽是项少龙的儿子，焚书坑儒是另有原因。嘿，再比如这个穿越时空的爱恋，小丸子与大明皇孙朱允文谈了一场恋爱，怪不得朱允文到现在都不知所踪呢。那原来他穿越到了二十一世纪了。一零年代比较火的穿越剧是。宫锁心玉啊，步步惊心。晴川先生爱上四爷，后爱上八爷；若曦先爱上八爷，后爱上四爷。八阿哥的生母良妃也是穿越的，还给康熙生了个孩子。哼，再往后就是宫斗题材的清宫剧喽，《甄嬛传、啊》呐，《延禧攻略》呀，《如懿传啊》啊等等。这几年前呐、啊，雍正皇帝还在后宫里头是忙可忙得不可开交，天天和这嫔妃们卿卿我我，你侬我侬。今年给换人了，乾隆突然忙活起来了，在花丛当中是身心俱疲。说到这儿，这许多人就有疑问了：能火爆三十多年，推陈出新，长盛不衰，清宫剧到底有什么魔力？你想想啊，拍电视剧那为赚钱呢？投资方不傻呀，那愿意花钱拍，看中的就是回报啊。如果收视率是惨不忍睹，市场上也不会有那么多轻工具了，对吧？归根结底，还是咱们老百姓、咱们观众们喜欢看、爱看呗。嗯，咱们说为什么喜欢拍轻工具？因为啊，康雍乾的特殊性。你看，每次这个轻工具播出，总会有许多其他朝代的粉丝就抱怨了。怎么不拍拍大唐啊？怎么不拍拍大明啊？怎么不拍拍春秋战国呀、啊？清宫剧虽然名为清宫剧，也不是清朝每个时期都能获得编剧的青睐，担任男主最多的那还不是我刚才说的。康雍乾啊，康熙、雍正、乾隆，像这个努尔哈赤啊、皇太极啊，顺治啊、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、溥仪登上屏幕的次数显然要更少一些。之所以如此，在于这三位帝王的特殊性。第一是时间比较近啊。康熙是死于一七二二年，乾隆死于一七九九年，距今只有两三百年。时间越近，能够保存下来的资料就越多，编剧更容易上手啊，呃、而且当时人的这个思想观念、服饰、言谈举止也更容易被今天的观众所接受。第二呢，知名度高啊。那这三个皇帝，那是现在是三个大 i 批啊啊！来不，百老百姓多多少少都知道点，不管是那个正面的康乾盛世，还是负面的文字狱啊、闭关锁国，对吧？啊，第三呢，是这三个人所处的这个时代发生的故事多。康熙在位61年，有秦鳌拜。平三藩、攻台湾、御驾亲征、雅克萨之战等等这些事雍正在位十三年，经历了九子夺嫡、整治亏空、诛杀年羹尧、贪丁入亩、大义绝密录等等。乾隆呢，执政六十三年，也有十全武功啊，还有宠幸和珅、英使访华等等经历。那这三个时代啊，那是轰轰烈烈、跌宕起伏，都是良好的素材。另外呢，为什么要拍清宫剧？满足大家的好奇心。你想想，皇宫里头那是个什么样的生活？绝大多数老百姓不可能知道。正因为神秘，所以感兴趣啊，想要一探究竟。身为九五之尊的皇帝，有朝一日走出了宫门，会经历哪些离奇的事情，也是大家疑惑的呀。紫禁城还有一个更加鲜为人知的地方，哼、嗯，那就是后宫喽。对此啊，知道的人那就更少喽。说这嘉靖十八年的时候，天理教攻打紫禁城，有两三个武装分子，那就潜逃进了后宫。侍卫们正要搜查，却被一帮太监给拦住了。嗯，您老几位。您不能进，只有像俺们这样的人才可以进。哼，可见呀，常人啊，在平常的时候啊是没有机会进入后宫的。你想想，都这会儿了，火烧屁股了，要逮人的时候你都不能进，那平常你还进进个什么进啊？再说这后宫，那是个什么地界儿、啊、呀？那可是皇后、嫔妃们住的地方，皇上。和他的大老婆、小老婆们啊，发生了什么？那涉及到两性关系呀、啊，容易激发人们的好奇心。清宫剧的出现，正好就满足了人们的需求。哦，原来清朝皇帝住这样的地方啊，嫔妃们哦穿这样的衣服呀、啊。哎，侍寝之前呢，还要泡个花瓣澡啊，然后被子一裹、啊，由太监背到皇宫的寝宫，完事儿了，还得做记录呢，避免被戴了绿帽子。哈，还有这个《甄嬛传》里边那些争宠、华胎的手段，更是让人是大开了眼界。想要生个皇太子，那可真是不容易哦。此外呀、啊，皇宫啊。还留下了很多历史疑案：顺治皇上到底有没有出家？孝忠太后有没有下嫁多尔衮呢？康熙是不是被雍正害死的？乾隆南巡期间有没有去寻花问柳，导致皇后剪发呢？传说中的香妃到底香不香呢？到底她是哪儿来的何方神圣呢？同治皇帝英年早逝，难道真的是哎得了梅毒了？对于这种种问题，后人也是非常的想了解，但这些呀、啊、都属于宫闱秘事，难以定论。清宫剧啊，也就完全可以按照自己的逻辑。啊，对谜题做出相应的解答，虽然未必客观，但也是一种揭秘呀。那你可以使咱们老百姓啊，观众内心的疑惑得到解决呀。另外说，这里边还体现了一个什么呢？什么问题？就是体现了老百姓的呼声。我这样说，您可能不明白啊。您比如说啊，在这几部电视剧里头啊，就是在这个《康熙王朝》里头，陈道明。扮演的康熙怒斥贪官污吏那一段特别精彩，对吧？您印象非常深刻吧？啊，那有些大臣虽然没有落马，但也是被当场给吓尿了，不对啊，吓哭了啊！还有雍正王朝里头，唐国强扮演的雍正推行新政，受到既得利益的阻挠。他们跪在门口，要求皇帝妥协，但雍正毫不畏惧，怒喊道：“你们上的折子，朕一个都不看，一个字也不会批。”宰相刘罗锅、李保田扮演的刘墉和大贪官和珅斗智斗勇，最终是邪不压正。清官取得了胜利。《康熙微服私访记》当中，张国立扮演的康熙是深入民间，感受底层疾苦，将欺压百姓的官僚是绳之以法。虽然是电视剧，虽然讲的是清朝的事儿，但惩治贪污腐败、打击为非作歹、鱼肉人民，你说这些事儿啊，却是古往今来咱们老百姓的共同愿望，对吧？两三百年后的今天，这样的事情依然是时有发生。电视剧就借了古人之口，喊出了今人的心声。看过之后是直呼上瘾，至少在精神上，咱们得到了一种宣泄。但是啊，你仔细琢磨琢磨，这里边也有问题，比如一个小女孩。被这个官府欺压，跑到京城里卖豆腐脑挣钱告状。这时候恰好被康熙遇到了，于是皇帝写了一个小白条让他交给官府。小女孩不大懂，就问周培公：“这这这玩意儿有有用吗？”周培公说：“全天下没有比这个更管用的喽。”冤案的解决不靠制度，不靠法律。靠的是明君贤相，靠的是统治者的良心发现。有意无意之间，这电视剧就宣扬了一种人治的思想，看多了容易对青少年产生误导。另外啊，这个清宫剧为什么火爆？还有一个原因就是里边有很多出色的演员。你掐指算来，郑少秋、赵雅芝、张国立、张铁林、王刚、唐国强、焦晃、陈道明、孙俪，出色的演技，个个都是实力派演员。这位轻工剧就增色了不少。焦晃老师是话剧演员啊，但他的演技。却得到了广大观众的认可，甚至有人说陈道明演的是康熙，焦晃就是康熙，一个老皇帝晚年的纠结无奈被他表现的是淋漓尽致啊！陈道明那也是一位非常了得的演员，不知您还有没有印象啊？《康熙王朝》当中，当他得知大阿哥曾被噶尔丹俘虏，康熙狠狠就扇了胤禩一巴掌，在原先那剧本里头啊。没有这情节，扇这一巴掌出去，当时演大哥的演员是一脸懵逼呀、啊。那是陈道明自己加上这段的啊，他把那种恨铁不成钢的心理完美的展现出来了。十几年前，纪连海老师在百家讲坛里正说和珅。播出之后啊，反响非常大。对此，王刚老师笑着说自己也有功劳啊，因为他扮演的和珅给老百姓留下了深刻印象。人们看多了戏说的和珅，自然会更有兴趣了解史实当中的和珅究竟是什么样啊。虽然这个真正的和珅和王老师的体型那格格不入，那可凭借这个出色的演技，大家早都把王刚和和珅画上了等号。另外。为什么大家爱看清宫戏？因为那时候的这个宫闱，包括这个朝廷里边这些争斗啊，跟现在的职场、家庭、情感非常的类似。您不信，我仔细说给你听啊。您比如说这个甄嬛，她是甄远道的女儿，她最初参加选秀，那只是抱着试一试的态度。没想到被皇帝看中了，一入宫门深似海啊，从涉世不深的小白兔，一路过关斩将，成为后宫的一把手。魏璎珞，她入宫也是阴差阳错呀，但她凭借自己的努力，成为了令妃，儿子后来也当了皇上。甄嬛、魏璎珞的升职经历和当今社会的职场有很大相似性啊啊！比如您一新人。刚进入公司，你会接触到挑剔的上级，遇见嫉妒你的竞争者。每当卷入利益漩涡，往往是身不由己，尝尽人间冷暖。比如安陵容、华妃太后、沈眉庄、陈常在，那这么多人物，你在生活当中一定能找到他们的影子。就拿这安陵容来说吧，她的父亲安比怀。是松阳县的县城，和普通百姓比，家庭还算不错。但是你放在后宫里头，那你就显得非常低下，摆不上台面了。啊，每当提及出身北京，安小主他自己就觉得自卑。正因为上面没人呢。为了保护自己，也为了实现野心，他攀龙附凤，成为别人的棋子儿。在日常生活中，安陵容善于用歌声、颜值取悦上级，获得领导信任，又会因为利益背弃自己最初的好朋友，甚至是反目成仇、伺机陷害。那么，在职场当中，你有没有遇到过这样的人呢？啊，正是因为相似。观众才产生共鸣，与这主角同呼吸共命运。许多人都厌恶职场，反感里面的尔虞我诈，可是到头来你又不得不留在职场，因为咱要生存呢啊！房贷、车贷、教育支出、医疗开销，沉重的生活压得人喘不过气来，急需放松心情。那么一些轻工具啊，幽默诙谐。为都市百姓就释放了压力了。你那个《还珠格格》里边，小燕子效仿香妃吸引蝴蝶，没想到引来一群小蜜蜂。宰相刘罗锅，大臣们都说麒麟下凡喽，实际上那就是条狗。李卫当官，大部分都是雍正王朝的原班人马。主角徐峥，那是自带了喜感。一个个滑稽的情节，使观众忍俊不禁，开怀大笑，心中那些压力自然就获得了缓解。咱们普通老百姓工作之余，那就是爱情家庭呗啊。轻功剧对这些内容有细腻的演绎，让人感觉真实贴近生活。《雍正王朝》。尽管是一部男人戏，也存在许多爱情故事、家庭纠葛。苏麻拉姑喜欢吴次友，最终却无法如愿。吴次友哪敢跟天子啊抢女人呢？太后让这苏麻拉姑嫁给皇帝，他抗旨不遵，出家修道。保日龙梅为了报复仇，拒绝大哥的追求，一心想要嫁给康熙。康熙深爱着容妃，却因为太子问题，不得不把她一贬再贬。可是，在容妃死了之后，又下令把看过这个呃呃洗马桶的啊，把看过这个容妃洗马桶的太监是全部殉了葬。蓝琪儿是康熙的掌上明珠，同样因为利益被迫嫁给了噶尔丹，丈夫死后与父皇是渐行渐远，令人唏嘘呀、啊。《孝庄秘史》当中，大玉儿在丈夫皇太极、情人多尔衮、儿子福临之间是进退维谷，纠结万分。《金枝玉孽》《大清后宫》等电视剧讲的就是后宫家庭戏、感情戏，那更是少不了的。但是这个说这么热闹啊，那还是有批评的声音。对于清宫剧的热播，也有许多观众那是不买账的。嗯，把他讥讽为辫子戏。满人南下的时候，规定留发不留头，留头不留发呀。汉人头上的辫子就是一种被征服的象征。清宫剧的泛滥传播了奴性意识。哎，你看那个嫔妃呀、宫女们、太监们，天天喊着奴才、奴婢，面对皇帝、大臣们啊，对不对？还还以称这奴才为荣啊。比如李卫和小翠生了娃了啊，取名叫李忠四爷。不光他自己，李家世世代代都要为主子尽忠。雍正听过之后是大喜过望，都有点不好意思了，建议给孩子改名为李忠。还有啊，对历史不了解的人，容易把这清宫剧。当做史实，从而对人物的理解产生偏差。比如，你看多了《雍正王朝》，你会认为雍正是个难得的劳模皇帝啊；看多了《甄嬛传》，你会以为雍正天天忙碌于后宫，是个风流的天子。《还珠格格》你看多了，会觉得乾隆那就是张铁林那样的，常常是瞪着大眼睛宣太医啊，忙于这个老婆女儿那摊子事啊。其实啊。这些都是电视剧啊，有些就根本就是杀瞎瞎编的，就是想博得你笑啊，想让你多看几眼。